0: Was einem alles vor der Haustür im Wedding passieren kann oder auch überall auf der Welt, erfahrt ihr heute in der neuen Folge,
1: wie wir leben wollen. Ich bin ein bisschen geschockt. Diese Stimme, die erlebt ihr nur in den ersten drei Sekunden des Podcasts. Danach ist Alex wieder ganz der Alte, ganz der Alte. Wir haben eine fantastische Folge für euch gerade aufgenommen. Äh, hört rein. Es geht um Laura Jane Grace. Äh, eine große Crush in deinem Leben, weiß ich nicht. Sage ich das richtig?
0: Genau. Und sie ist genau wie diese Folge real <lacht> und nicht fake. <lacht>
1: Wir freuen uns ja, dass ihr da seid. Ganz, ganz viel Spaß mit der neuen Folge. Keine genau. Ahnung.
0: Wie wir leben wollen. Der Podcast mit Jana Jansen
1: und Alex Kupatow.
0: Yeah. Geh wir los hier. Wupp, 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 werden wir nochmal und eine Runde rückwärts.
1: Ihr müsst auch nicht nochmal einen neuen äh, Chip kaufen. Wir fahren einfach so für euch rückwärts. <lacht> Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge, wie wir leben wollen. Hallo Alex. Woop, woop, woop. Hallo Jana. Schön, dass du da bist.
0: Ja. Ich wollte mal, mal kurz über was reden, was vor den Aufnahmen zur letzten Folge passiert ist, aber ich war noch so geschockt. Dass, es brennt noch, es brennt noch äh,
1: unter den Fingernägeln.
0: Dass ich da damals noch gar nicht drüber reden konnte, aber... Ähm, <lacht> Wir sind äh, ich muss jetzt
1: schon lange, weil ich ja weiß, was passiert? Ja. Ja,
0: was <lacht> Wir sind ähm, vor der letzten Podcast-Aufnahme äh, bei mir zu Hause rausgegangen, um einen Kaffee zu trinken. Und es war so: Ich mache die Tür zur Straße auf, direkt bei mir und laufe halt so. Direkt in äh, meinen Lieblingsrapper, Audi 88.
1: Man muss sagen, in die Arme.
0: Ja, also wir sind so ja wirklich,
1: als hätten wir uns verabredet und würden dann Hand in Hand die Straße weiterlaufen wollen. Ja. So sind wir rausgekommen.
0: Und das passiert halt nicht oft, ne? dass man so vor seiner eigenen Haustür seinen Lieblingsrapper reinläuft. Und ich hatte diesen Moment, den habe ich halt schon mal beobachtet bei anderen Leuten, weil das ist ja so Showbusiness, man kennt berühmte Leute, man hängt mit berühmten Leuten ab wo man, wenn man ja jemand berühmt ist, unerwartet sieht, erstmal das Gehirn nicht so richtig reiht, was gerade passiert. Weil man ist so, weil man kenne ich den? So, weil man denkt, so das wäre irgendwie ein Freund oder ein Verwandter oder so. Und das Gehirn macht so einen Aussetzer, weil man die Person halt überhaupt nicht so da erwartet und nicht zuordnen kann so richtig. Und ich sehe halt so Audi 88 und neben ihm so einen großen Typen, der so aussieht, als wäre er einfach so ein alter BSR-Mitarbeiter oder so. Und die laufen so einem vorbei und nach einer Minute habe ich erst das verstanden, dass neben ihm bei Morlock Dilemma ebenfalls ein sehr, sehr fantastischer äh, Berlin-Wedding-Rapper. Und ähm, ja, wir sind dann einfach so hinter denen hergelaufen. Ich habe Jana kann du es nicht äh, ja, erkannt. Ja,
1: darf ich erklären, ja, wie das für ja, mich sa war? Sag es aus deiner Sicht. Ja, ja okay, weil ähm, wir brauchten dringend einen Kaffee. Und dann war so, okay, lass noch mal eine Runde drehen, Wir holen uns jetzt einen Kaffee. Das war die Mut. <lacht> wir laufen raus. Zwei random Dudes laufen an der Straße vor der Hause vorbei. Fuck it. Wir reihen uns höflich, wie wir sind, warten wir so Anstandssekunden, damit man jetzt nicht zeitgleich läuft. Und nach einer Minute, als ob du gerade den Schlüssel vergessen hast, sagst du mir: Das da vorne ist mein Lieblingsrapper. <lacht> <lacht> und dann ich weiß auch nicht aber er hatte halt dieser andere Typ ich dachte die ganze Zeit ist ein anderer Typ und er hatte halt so eine geisteskrank geile orangene Jacke an yeah, alle Menschen die mich kennen BSA, ja. ja alle Menschen die mich kennen wissen ich liebe Orange Orange ist meine Farbe und äh, da hatte ich so ja das wäre auch mein Lieblingsrapper <lacht> weil er einfach so einen mega coolen Look hatte so. aber ja das, nee. war, das war dann nicht und ich habe mich dann total für dich gefreut um ehrlich zu sein weil so keine Ahnung ich habe ein Foto mit dir gemacht einfach auf der St also man hat ihn nur von hinten gesehen es war unauffällig das aber so ich habe ein Foto von dir gemacht wie im Hintergrund die Leute laufen und du warst so richtig kennst ja, du dieses Bild vielleicht könnt, kennt ihr das auf dem man ein kleines Mädchen sieht das vor einem brennenden Haus steht und so zurückschaut so sehr wissend <lacht> und so so ein wenig habe ich dich dabei ja bestimmt ja das war irgendwie das war irgendwie schön ich äh, ähm, ja, muss erinnere mich bei, muss bei das
0: Foto auch geben.
1: ich erinnere mich abends vom ein schlafen gerne an zwei Dinge, die irgendwie schön waren am Tag. Mhm. Und ich habe dir direkt gesagt, das wird heute Abend einer meiner Momente sein, weil das muss ja super schön für dich sein. Und das war irgendwie ansteckend.
0: Nee. <lacht> Es war irgendwie so nett, weil die, die beiden sind halt, sind halt so Rapper und die machen auch viel zusammen. Aber es war einfach so nett, die einfach so, so zusammen, aber spazieren geht und ja, Die hatten und auch eine
1: richtig gute Zeit, Ja, muss man genau. Sagen.
0: Audio hat auch so richtig viel gelacht.
1: Richtig viel, Alter. Ja, und er hat auch so ich so war richtig markante, eifersüchtig. Wie kann man so viel lachen einfach so auf dem Laut? Weiß ich nicht.
0: Mittwochabend. Ja, er hat auch so eine markante, so sehr hohe Lache, über der er sich über die Hand vor dem Mund hält, die man schon aus Interviews kennt. Und im Nachhinein war ich irgendwie so... Es ja, ist aber auch einfach schön zu wissen, dass deine Lieblingsrapper auch im echten Leben einfach Freunde sind und einfach so zusammen gerne vor deiner Haustür spazieren gehen und Voll. eine gute Zeit haben. Und die
1: waren auch so richtig, wo gehen wir jetzt essen? Ach, wir könnten da hingehen. Und hier, da ist übrigens auch das gute Restaurant und so. Und die waren so richtig, die waren so richtig into it.
0: Yeah, ja, oh Gott, jetzt klingt das,
1: als hätten wir die total belauscht. Nee, die haben sich schon laut unterhalten darüber. Yeah, da musste man jetzt Und, wir waren, und wir, waren halt, wir waren halt schweigsam. Wir waren yeah, total yeah. geschockt.
0: Und wir waren auch die Einzigen in der Straße. Das war jetzt nicht so yeah, yeah, zu viel yeah, los. Yeah. war. Das Geile ist, ich habe das von ein paar Freunden inzwischen erzählt. Und äh, die Reaktionen waren so knapp vor, so wow, wie ja, hast du das überlebt? <lacht> <lacht> ich hatte einen Herzinfarkt gehabt. Was mir auch irgendwie nachdenkt, was, ist irgendwie so, ja, man kennt ja berühmte Leute und auch so berühmtere Leute als das irgendwie, aber ich glaube einfach nur, weil es so Musik ist, weil es irgendwas so Persönliches ist, ist es irgendwie. Ja, ich viel, finde, bei Liedern heftiger. hat
1: man echt nochmal eine intime also Intimere, man kann das gar nicht gegenüberstellen, Musik schafft aber schon eine intime Beziehung zwischen Künstler und ZuhörerInnen. Also Du, also keine Ahnung, ich habe ein Lied, das habe ich in der Zeit, als meine Eltern sich geschieden haben, andauernd gehört, das war dann auch mein Abi-Lied, das ist ein Popsong, total berühmt, egal, aber ich verbinde ja, ich habe da alles reingelegt, mhm. ja, ich habe noch keine Therapie, da ist ja alles, da, da, in diesem Song ist ja alles drin, ja. so, und also, das ist ja schlimm und das, das kann fast nur Musik, würde ich fast behaupten, also weil es so... Das hört man, das direkt im Kopf, so und dann mhm. ist alles wieder äh, wach. D diese so eine Beziehung kann ja jeder Mensch zu Künstlerinnen und Künstlern pflegen. Ist ja Wahnsinn. Ist ja, ja. Ist ja viel <lacht> zu viel auch für die Künstlerinnen. Also ist ja viel zu viel.
0: <lacht> ja, für mich war das schön, so diesen diesen Celebrity Moment irgendwie einmal so komplett selber zu erleben, weil ich hab, muss sofort daran denken. Bei mir ist das mal passiert und äh, ich habe das mal beobachtet von außen. Ich werde jetzt einen Namen droppen. Name-Drop-Alert. Äh
1: du, wir haben letzte Woche ganz viel über Christine Westermann gesprochen und ich finde das ist der wichtigste Name überhaupt, deswegen da kann jetzt gar nichts mehr kommen. Komm, äh komm, komm, leg's in meinen Schoß. Was, was ist, wen <lacht> möchtest du droppen? Ich weiß gar nicht, was kommt.
0: Na, na, Name-Drop ist, das sagt man so, wenn man äh, quasi so humble Break, dass man mit einer berühmten Person irgendwie mal was zu tun hat. Und humble Break hat, heißt so, so,
1: ja, man möchte so sich damit ein bisschen schmücken? Ja, ja okay, genau. Ja, es genau. Genau.
0: Okay. gibt nur drei witzige Story zu Name-Drop, aber was okay. erstmal würde ich sagen, ich, ich äh, war halt mal beim Open Mic, äh, wo ich äh, Charlotte Roche mit zu dem Open Mic gebracht habe. Das war so ein englisches Open Mic äh, in Berlin. Die hat einfach eine Weile Stand-Up gemacht und äh, wollte ein paar Sports machen. Und wir sind zusammen zu diesem englischen Open Mic und dann waren wir halt in der Pause da Uh, einfach draußen, haben, haben gelabert und da war halt ein anderer Typ, den ich schon von anderen Shows kannte, ist auch so ein Zuschauer, so ein Regular, der öfter kommt, der hat sich so mit in die Runde gestellt und ich war so, ah ja, hier, Michael, das ist Charlotte, Charlotte, das ist Michael und er guckt sie so an und man hat so richtig gesehen, weil er war halt so in meinem Alter und er ist mit ihr halt im Fernsehen jeden Tag aufgewachsen. Safe! Weißt du, so und, äh, und man hat so richtig gesehen, wie sie hinter seinen Augen einfach so Bluescreen war für so eine volle Minute, weißt du, wo, man, man nicht dran, wo man auf einmal so, <lacht> so was passiert. Und dann, als er wieder hochgefahren hat, eine halbe Minute kam man auch so, äh, äh, können wir Freunde sein? Weißt du, ist so richtig von Null auf Tausend gegangen irgendwie. Jetzt ist
1: aber die wichtige Frage, wer hat Charlotte? Ist, weil, also ich finde, daran würde ich festmachen, wie cool jemand mit seinem Berühmtheitsstatus umgeht. Weil erstmal ist cool, berühmt zu sein. Aber es ist noch cooler, irgendwie man selbst zu bleiben. Und yeah.
0: ist sie cool damit umgegangen? Ja, absolut. Also Charlotte war für mich so, ich habe das schon ein paar Mal gesehen, dass Leute echt kack, vor allem weil Leute nur so ein bisschen berühmt sind, sind die echt scheiße damit, finde ich, manchmal. Äh, aber sie ist halt schon lange berühmt und jedes Mal, wenn man mit ihr redet, tut sie so aktiv alles, damit du nicht denkst, das wäre gerade irre, dass ja. du mit ihr redest. Also sie ja, sie war sehr, sehr nett, sehr, sehr, sehr so homiehaft irgendwie und äh, ja, das war alles sehr cool. Sie kann, sie kann das sehr gut.
1: Okay, okay, dann hast du das von außen äh, miterlebt. ja. Woran ich mich erkannt habe, also ich kann damit gar nicht umgehen, wenn ich Promis sehe und ich möchte, die, möchte auch eigentlich gar nicht mit denen reden und möchte nur, wenn ich mit denen auch organisch was zu tun habe, was zu tun habe, haben. Also wenn jetzt irgendwie Leute, die berühmter sind, auf meinem Open Mic auftreten, komme ich gar nicht damit klar. Ich habe noch niemandem ein Foto gemacht oder sowas. Ich bin einfach nur, das ist meine Show. Ich moderiere. Ihr habt hier einen Spot und dann geht ihr wieder. Cool. So, also ich bin da wirklich ganz komisch. Ich kann ja. das gar, ich kann gar nicht damit umgehen. Ja. Und äh, noch weniger konnte ich damit umgehen. Ich war ähm, damals auf dem Klimansland äh, unterwegs viel und da war dann auch Finn Kliman und äh, was richtig komisch war, weil dieser Typ war zu der damaligen Zeit vor allen Dingen Internetberühmt und hat er auf diesem Klimansland alle Leute vereint, die auch ihn mögen. Das heißt, die haben die also die hatten alle seine Mützen an, seine Klamotten an. Die sahen alle aus wie kleine Klimänner und diese ganzen Jungs. Äh, man hat dann den ganzen Tag gearbeitet und abends war irgendwie eine Party, was auch immer kamen überhaupt nicht damit zurecht, dass irgendwann Finn Kliman da auch rumgeturnt ist. Überhaupt nicht. Alle sind durchgedreht. Aber so subtil. Mhm. Weißt du, wie ich meine? Also nicht so, dass die gesagt haben, guck mal, da steht der. Sondern man hat das im Raum gespürt, wie so Metallsplitter, die sich nach einem Magnet ausrichten. Ich weiß nicht, ob ihr so ein Spiel mal gespielt habt als Kinder. Man kann dann so irgendwie, äh, weiß ich nicht, äh, so malen oder so und dann, äh, ach, ja, also, wenn man einen Magnet in die Mitte setzt, dann richten sich alle anderen Teilchen drumherum genau nach dem Magnet aus. Egal, wohin man diesen Magnet setzt. So. Die, die norden sich dann quasi ein, zu Finn Kliemann in dem Fall. Mhm. Und da habe ich gemerkt, das ist ein unangenehmer Umgang. Weil Finn Kliman hatte in diesem Moment, ich meine, er ist ja jetzt gerade eh uh, auf Eis gelegt, auch gar keine Chance, damit cool umzugehen. Und uh -huh. er ist aber auch nicht cool damit umgegangen. Also er hat es so richtig genossen, dass alle ihn so richtig abfeiern für nichts. <lacht> Und ich war einfach so überfordert. Ich wollte überall anders sein, aber nicht mehr da, weil man mit niemandem mehr ein normales Gespräch führen kann. Wie gesagt, weil alle haben sich wie so ein Metallstück nach dem Magneten ausgerichtet. So. Ja. Es ging gar nichts. Es ging nichts mehr. Es war so, also, also, ja, okay. Dann stellt euch doch alle um ihn rum, macht Fotos mit dem, holt euch Autogramme ab. Aber tut nicht so, als wärt ihr cool damit, dass er <lacht> gerade da ist. Weil das ist hier gerade niemand. <lacht> Nie, nicht mal er selber ist damit cool, dass er da ist. Ja. Das war wirklich, ey, ja. Also, ich, ich muss da, glaube ich, noch was aufarbeiten. Generell mit Promi und Promi, so ein Umgang mit denen. Aber, äh, ja, wirklich. Ich glaube, ich habe
0: das schon mal im Podcast erzählt, aber einfach nur weißt dazu passt. So vielleicht der coolste Umgang, den man machen kann. Ein äh, Freund von mir war mal äh, der äh, äh, Komparse bei Cloud Atlas oder so, irgendein Tom-Hanks-Film. Mhm. Und es gab halt so einen Moment, wo so 100 Leute, 100 Komparsen einfach in so einer Turnhalle standen. Und auf einmal kommt Tom Hanks in die Turnhalle. Und es war halt genau... Erstmal war es dieser Moment, den du gerade beschreiben hast. Offensichtlich, wenn Tom Hanks in deine Touren kommt mit 100 Leuten, sind erstmal alle Leute so leise und. Äh, alle
1: haben eingeatmet, genau. Man äh, atmet ein. Genau. So, das ist ganz wichtig. Da kann man auch nicht reden in dem Moment. Ja.
0: Aber was Tom Hanks gemacht hat, ist, er hat sie so angeguckt, hat sich so hingedreht hat dann geschrien: Ein Tom Hanks! <lacht> <lacht> Du hast mir eher überrascht davon, weißt du? So. Und das bricht dann halt so die Spannung. Echt, das, ich das ist wirklich gut. hilarious,
1: ja. ja. Ja, mal sehen, Alex, wo wir in zehn Jahren sind, ob wir dann der Magnet oder immer noch das Magnetteilchen sind. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Ja. Bevor wir aber vielleicht über unsere Person, die wir heute mitbringen, die schon Promi ist, so sprechen, habe ich ein ganz klitzekleines was besser werden wir mitgebracht. Hast du Bock? Nein. Mm, oh ja, yeah. was besser werden will. Und zwar habe ich gelernt, wie man Avocadokerne kerne weiter nutzen kann. So, eine ganze Zeit habe ich das nämlich nicht gecheckt und möchte das jetzt an euch mal weitergeben. Wenn ihr eine Avocado esst, könnt ihr den Kern sehr, sehr einfach zu einer Pflanze werden lassen. Und das ist äh, erstmal cool, weil man vermeidet natürlich Müll, aber so ein kleiner Avocado-Baum ist auch echt ein schönes Geschenk. Also man kann einfach sowas ranzüchten, das dauert dann echt Wochen, also man kann das jetzt nicht direkt verschenken. Aber wenn man das die ganze Zeit macht mit jeder Avocado, die man isst, was natürlich eine Umweltsünde ist, egal, dann ist das schön. Dann kann man immer einen kleinen, hat man immer einen kleinen Avocado-Baum zu Hause, den man weiter verschenken kann. Und alles, was man tun muss, ist folgende Schritte. Als erstes den Avocadokern einweichen, 24 Stunden einfach in Wasser legen, dann pellen, die äußere braune Schicht abmachen. Dann in den Zeber einwickeln, nass machen und irgendwie in, eine Pl in Plastik einwurbeln oder in, in ein Glas tun, wo das Wasser drin bleibt. Also so irgendwie luftdicht verpackt. Das Zewa ist feucht um den Kern, Zack, in eine dunkle Schublade damit. Vergessen, wenn man wieder dran denkt. Keine Ahnung, eine Woche, zwei, fünf Wochen später. Ganz egal, kannst du lange dran liegen lassen. Dann hat er nämlich schon eine Wurzel. So. Und äh, dann ist nämlich alles einfacher. Dann hast du einen Avocadokern, wo schon eine Wurzel draus kommt. Und die Wurzel steckst du dann in Wasser. Und dann wächst oben raus der Avocadobaum. Und das ist echt eine ziemlich äh, einfache Methode. Ich habe das früher immer verkackt, einen Avocado-Baum anzuzüchten. So funktioniert es. das ist ein kleines, was besser wenn du was mitgeben möchte. All right. Hast du noch Fragen?
0: <lacht> ich klang nicht recht richtig. Ich meine, die einzige Frage wäre, braucht man das Zebra und das Plastik oder kann man es aber nur in der Erde tun?
1: Das ist nämlich das, was man ähm, das dann, ja, braucht man. Das ist nämlich der Punkt, wo äh, die Kerne dann verschimmeln, nicht sprießen. Durch dieses äh, sind kleine Brutkasten, den man da, ne? Ich habe immer so ein Wegglas, wo ich das einfach rein tue, das zebra und dann einfach in die Kommode lege, fertig, und dann denke ich da drei Wochen später wieder dran, dann wurzelt das Ding schon. Und dann kann man es, auch man stellt es nicht in die Erde, das sind Pflanzen, die erstmal jahrelang auch in Wasser stehen können. Äh, steckst du so Zahnstocher in den Kern und legst den dann, auf, kannst das Wegglas nehmen, Wasser reinfüllen, dann ist die Wurzel im, Bo äh, im Wasser und oben raus kann dann der Avocadobaum wachsen. Und äh, nur für euch, also ein Avocadobaum braucht acht Jahre, bis der Früchte trägt, das heißt also soweit. So viel Geduld haben wir nicht, ne? Aber äh, an sich natürlich cool. Also, hat man so einfach Pflanzen, die man selber züchten kann. Ziemlich einfaches Einsteigerprodukt für, ich möchte selber was anzüchten. Äh, wenn man Avocados isst, okay, wie auch immer. Würden
0: die in diesem Klima tatsächlich, wenn du acht Jahre lang Avocado hättest, würden die. Gäbst du Avocados? oder?
1: Äh, in, meinst du in diesem Klima Zimmer? Dann nicht. Aber wer weiß, wie in acht Jahren das Klima in Berlin ist? Und dann würde ich vielleicht Nein, sagen: in einem Garten doch. oder irgendwie. <lacht> Also ich würde niemals nie sagen, äh, grundsätzlich nicht, grundsätzlich äh, ist das nicht eine Pflanze, die hier heimisch ist, aber wer weiß, was Leute schon hinbekommen haben mit viel Zuneigung und Können, ne? also haben vielleicht auch Feigenbäume und so, kenne ich mich nicht aus, mit Bäumen hier, das habe ich abgewählt, da habe ich ein paar Vorlesungen gehabt und dachte ich mir, nee, welcher Ahorn das ist, also da habe ich keine Liebe für, es tut mir leid, ah, genau, deswegen bleibt das alles auf oberflächlichem Wissen.
0: Ja. Okay. Ja. ja, falls ihr Bock habt, haut raus. Ja, haut rein, ins Wasser, ne? so, so.
1: Habe ich gelernt. Und jetzt äh, kommen, wir, kommen wir zur schönsten Kategorie. Oh Gott, it's so good.
0: Tasty. Alex Feinstein. Yeah. Äh, genau, diesmal habe ich äh, jemanden mitgebracht zum drüber reden wieder. Und zwar in meinem Fall ist äh, Laura Jane Grace, die äh, Sängerin von Against Me. Und ich habe äh, eine sehr äh, sehr, sehr langjährige Beziehung zu ihrer Kunst ähm, und der Musik. Weil äh, es gab in Oldenburg, wo ich halt aufgewachsen bin, so einen Laden des Alhambra. Das ist so, ein, ja, so eine ehemalige, ich weiß nicht, Kirche oder Scheune, das ist auf jeden Fall so ein großer alter Punkschuppen, in dem wir auf Konzerte sind, wo ich halt auch früher mit Bands aufgetreten bin, wo auch mein allererstes Punkrock-Konzert war und so. Und da waren aber regelmäßig äh, Bands, die halt auf Tour waren. Und ähm, eine Band davon war halt Against Me. Und als ich die gesehen habe, waren die nicht mal im Hauptraum vom Alhambra, der so würde schon so sagen, so 300 Leute ungefähr fassen würde. Sondern die waren vorne in der kleinen Kneipe, wo so die Fokü war und so ein Kram. Und das war, ich glaube, es waren... Fokü heißt Volksküche, ne? Für ja, alle Menschen, ja. die jetzt nicht so links groß geworden sind, wie wir zwei Nasen, okay. Ich glaube so, jeder, der das hört, weiß, weiß, weiß was eine Fokü ist. Okay, <lacht> okay. Sehr du, unterschätzt, sehr du unterschätzt wundern, die <lacht> Leute
1: der Stiftung Deutsche Wirtschaft, die das hier hören. <lacht> Hallo, schön, dass ihr da seid. Bitte, also, Fokü heißt Volksküche und es ist gut, dass ihr da seid. Nice. Ja,
0: ähm, genau, das waren... Nicht mehr als 15 Leute im Raum, so an Zuschauern. Und die Band hatte so fünf Leute. Das war so ein sehr, sehr intimes Konzert. Und Wie
1: alt warst du da ungefähr? Oder habe ich das schon?
0: Ich werde wahrscheinlich so 15, 16 Wow, gewesen okay. Sein. Du warst,
1: also du warst so alt wie die Anzahl der Leute im Raum. Ja, ja, genau okay. sehr, <lacht> sehr Szenario an allen Enden. <lacht> ja.
0: Und ähm, obwohl ja, wahrscheinlich werde ich auch schon Okay, vielleicht, also vielleicht du warst 17. auf jeden Fall äh, ja. jugendlich noch. Genau. So. Und. Das Ding ist, die waren halt so unglaublich gut. Und man muss auch sagen, es war Punkrock-Musik, aber zu der Zeit war die beliebteste Punkrock-Musik so Blink 182 und Sum 41, also richtig so langweiliger 0815 Pop-Punk halt. Und ich habe das gehört und ich dachte, okay, das ist krass, weil es war sehr bluesig, es war sehr volkig, so, es waren so sehr viele verschiedene Einflüsse da drin. Und ich habe das gehört ich dachte so, du, das ist so. Fuck, so, das ist so viel, viel besser als das alles, was meine Freunde gerade hören. Warum zur Hölle ist diese Band nicht größer, halt, weil es auch so äh, qualitatives, unglaublich gut geschriebene Songs und alles. Und so ein Jahr später hatten die dann Major Deal und waren einfach nur so bei, im Vorprogramm der Foo Fighters unterwegs. Also das war, das war wahrscheinlich die letzte Möglichkeit, die tatsächlich in so einem ultra-intimen ra äh, Rahmen zu sehen.
1: Da haben sie es also dann geschafft. Da waren sie dann promi.
0: Ja, genau. dann haben
1: sie die Aufmerksamkeit, die sie verdient haben,
0: bekommen. <lacht> naja, ob sie, ob sie sie je bekommen haben, ist noch eine ganz andere Sache. Oh. Aber die war auf jeden Fall deutlich, deutlich größer. Sehr kurze Zeit, nachdem ich sie halt vor 15 Leuten in einem äh, versülften Punkladen gesehen habe. Und ähm, ja, die Band hat dann so ziemlich meine ganze Jugend begleitet. Also ich äh, war ja auch in Bands und ich habe dann so, so deren Songs auf Gitarre gelernt und irgendwie immer besoffen mit meinen Freunden im Park gegrölt und so ein Kram. Um, Man muss schon sagen,
1: gegrüllt ist, glaube ich, die richtige Form für diese äh, Singstimme, die wir hören. Ja, yeah, genau. äh, Den Liedern.
0: <lacht> also vor allem, ja, das frühe Against Me-Zeug ist halt äh, ja, ist eine sehr reibeisen, reibeisenige Stimme. <lacht> um, und ja, was äh, dann passiert ist, ich habe ihn noch einmal gesehen in, ähm, in Hannover auf der Tour zu The äh, White Crosses, zu dem Album. Und war auch ein gutes Konzert, aber halt ja, nicht so äh, alles zerschmetternd wie das erste, was ich für den gesehen habe. Und was dann passiert ist, ist, äh, dass äh, Laura Jane Grace halt äh, öffentlich gemacht hat, dass äh, sie eine Transfrau ist. So Und während der Zeit bei Against Me, Against Me waren es vier, fünf Typen, <lacht> immer. Und... Ähm, das war sehr interessant für mich, zu, also erstmal fand ich das einfach nur, weil ich halt die Person verfolge, fand ich das krass, weil zu der Zeit sich so, also einfach so, ne, so nicht zu entscheiden, sondern einfach so, so ich gehe jetzt, ich geh jetzt in, die, äh, in durch die ganze Transition-Phase und so, also in der das eine ist ja, dass, wenn man eine Privatperson ist, das zu machen, ist ja schon unglaublich äh, schwer, viel Druck und alles. Das andere ist es zu machen, wenn man eine Person des öffentlichen Lebens ist und in diesem Fall schon eine Familie und Kinder hat. Und, dann und auch
1: mit der Stimme in der Öffentlichkeit steht, oder? Also yeah, ja, genau. Nur irgendwie, mit
0: einer sehr ich männlich ein gelesenen Stimme. Genau, ich mache yeah. ein
1: Produkt und das ist sehr distanziert von mir oder kann distanziert von mir. Nein. Es ist ja wie Stand-up-Comedy. Irgendwie jemand steht auf der Bühne und spricht oder macht was. So, es yeah. ist ja eins zu eins verknüpft sogar. Das ist ja, genau. Genau. Die Person ist quasi auch die Kunst. Schon, yeah. Ja.
0: Und das war halt so für mich so, weil ich auch so eine persönliche Bildung habe, Schon dass ich war so, okay, das ist krass, da das, das nimmt man sich einiges vor auf jeden Fall. Und es ist interessant, das zu beobachten. Und vor Wer allem, nimmt denn,
1: sich da was vor? Das verstehe ich jetzt nicht unbedingt in dem, was du ausführst gerade.
0: Nein, in diesem Fall Laura. Also das ist ja, wie gesagt, es ist viel leichter als die Privatperson, nicht, die nicht in der Öffentlichkeit ist. Wogegen bei ihr war halt schon sehr, sehr viel. Das war klar, das wird jetzt nicht... Das sagt man nicht mal eben einfach so. Das ja, ist, das, das verstehe ich. Das wird ein, das wird ein ja, buchstäblichen Kampf halt. Und ähm es war halt auch für mich interessant, weil ich ja die ganzen Texte auswendig kannte. Und äh, meine Freunde oder ich alle so. Und wir haben ja alle ja mitgegrült. Und in den Texten waren schon so sehr viele Hinweise, muss man sagen. Auch wenn die Person das zu der Zeit vielleicht selber nicht so komplett bewusst ist. Also in, auf dem allerersten. Okay, warte mal. Ja, ja. Also dem, war das
1: euch dann erst dann auch bewusst? Also war das so, dass das so rückwirkend. Ja, 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 Ach so, okay, ich verstehe. Yeah. Ich meine,
0: auf dem allerersten <lacht> Album. Äh, bei der letzten, ne Quatsch, auf dem zweiten Album, oder, oder bei der letzte Song halt ähm, äh, so ein sehr ruhiger, äh, langsamer, äh, so persönlicher Song, in dem die Zeile äh, vorkam: And in the journal you kept by the side of your bed, confessing childhood secrets of dressing up in women's clothes. Und das war schon so, es ah, ja. war schon so ein Hinweis, sagen wir jetzt mal, aber es ist jetzt. Wir haben das so gehört und so, äh, ja, jeder, jeder hat sein Ding, weißt man kann Man kann es sich ausprobieren, ist irgendwie alles cool. Hat man sich nichts bei gedacht. Dann allerdings äh, auf einem Song namens Ocean, das äh, also ist bis heute einer meiner Lieblingssongs, äh, fällt die, fängt die zweite Strophe <lacht> straight up mit den Worten If I could have chosen I would have been born a woman My mother once told me she would have named me Laura I'd grow up to be as strong and beautiful like her One day I'll find an honest man to make my husband im Nachhinein muss man sagen, sehr spezifisch.
1: Das <lacht> ist wirklich
0: <lacht> extrem emotional. <lacht> Aber wieder, wir haben das gehört und waren so, ja man, so ist, jeder hat irgendwie also diese poetischen Gedanken oder was wäre wenn Situationen da so ein Kram. Und das ist dann äh, sich bei dem, äh, bei der Sängerin dann halt tatsächlich manifestiert und das ist jetzt tatsächlich passiert und die, äh, das heißt umgesetzt jetzt war wie, interessant zu beobachten.
1: Wie alt war Laura, als sie endlich Ihr Geschlecht öffentlich machen konnte.
0: Das müsste Anfang Mitte 30 gewesen wow, sein.
1: Okay, weil Laura ist jetzt 42. Nur, ja, dass wir das so ein bisschen für die Menschen, dann, die noch gar an. nicht sich damit beschäftigt haben, ungefähr einen Zeithorizont gerade haben.
0: Ja, genau. Da ist einfach Anfang, Anfang 30. Und äh, sie hat auch ein Buch darüber geschrieben. Ähm, googelt, wie das Buch von Laura Jane Grace heißt. Ich werde es jetzt mal einfach nicht sagen, weil äh, der Titel ist. Äh, ja, der Titel ist, was er ist. Ähm,
1: weil er nicht gut ist oder.
0: Sollte man vielleicht aber nicht sagen, den Titel. Okay. Sie hat nur ein Buch geschrieben. Wenn man, also ich kann es sehr empfehlen. Es ist, Eben,
1: weil ich, wir haben letztens über Biografien gesprochen von äh, Künstlerinnen und Künstlern. Äh. Und da hast du gesagt, doch, es gibt ein, ein, eine gute
0: Biografie. Ja, yeah, genau. Und von, die von Laura yeah, Jane von Grace Laura. ist absolut fantastisch. Ähm,
1: Und ich will sie auch lesen. Und dann meinte ich so, ah, vielleicht ist es doch nur was für Fans. Und dann war ich ein bisschen abgeneigt. Aber jetzt, wo wir darüber reden oder ich mich auch vorbereitet habe auf diese Folge, war ich so, <lacht> wieso habe ich die jetzt nicht einfach gelesen? Das wäre doch irgendwie toll gewesen. Sondern wäre ich so an Bord. Aber yeah. naja, okay. <lacht> ich hole das nach. Ich hol das nach.
0: Yeah. Ja, was für, äh, für mich an dem Buch halt sehr faszinierend war, weil wenn man die Musik von Against Me hört, die, die sind schon... Auf jeder Ebene klingt das halt, als wäre das so eine Einheit, dieser Band, weißt uh -huh. du, weil es gibt so viele Group Vocals, da wird zusammen geschrien, die klingen extrem tight, also uh -huh. sehr, sehr groovig, also die klingen halt wie so, ein, also man hört ja einfach und denkt sich, man, das sind die besten Freunde auf der Welt, oder? also die sind genau, die sind die ganze Zeit wie Audi 88 von Mordock Dilemma, die haben, die haben nur eine gute Zeit. Die laufen Zeit immer zusammen. durch den
1: Wedding. Ja, yeah,
0: genau. Und äh, die haben ja auch so eine halt sehr politische Band, die haben auch ihre gemeinsamen Überzeugungen und alles. So, dann liest du das Buch und Erfährst du die Hintergründe davon von so, ah, die haben sich schon die meiste Zeit gehasst? Und es war einfach nur schwer, in dieser Band zu sein. Und, äh, weil es ist ja jahrelang halt Touren in so einem kleinen Van, weißt du, und jeder hat irgendwann seine eigenen, keine Ahnung, Drogenprobleme, psychischen Probleme, persönlichen mhm. Probleme. Und es wächst alles die ganze Zeit auseinander und wird immer schwerer. Und äh, natürlich bei, in Lauras Fall noch, die ganze Zeit ihre äh, äh, Geschlechtsdysphorie. Äh, was ja, erschreckend also erschwerend hinzukommt auf jeden Fall ähm, also es ist, ist auf jeden Fall auch sehr interessant so zu lesen sich da mal hineinzuversetzen so, was bedeutet denn das, wenn du die ganze Zeit halt in falschen Körper feststeckst und es so äh, nicht nur psychisch, sondern auch physisch irgendwann so Probleme bereitet also, gerade
1: in so einer Szene, die so stark mit Stereotypen spielt, finde ich also ich habe mir jetzt auch Lieder angehört äh, und ähm, wenn man das Wort Punk hört oder Punk-Rock äh, und dann sich berühmte Bands vorstellt, da wird schon auch viel mit Lederjacken hantiert und viel mit, äh, ja, also Männer tragen schon Kajal vielleicht mal, aber es ist schon alles sehr männlich-männlich, was da passiert. Also es ist jetzt nicht wie, äh, man hört jetzt irgendwie, ähm, ich nehme jetzt mal eine Band, die damit gar nichts zu tun hat, vielleicht aber äh, aktuelle Bands wie anne Mai My oder J Jeremias, wo vielleicht Geschlechtergrenzen schon so ein wenig ja, zärtlicher behandelt werden. Das sieht da nicht so aus von yeah, außen.
0: es ist halt sehr, man würde sagen, so Testosteron-Schwangerei. So, danke sehr. Also, <lacht> wenn man jetzt
1: aufs Wacken geht, auch und man sieht dann die Leute auf der Band und vor der Bühne, das ist schon, ja, sitzt, sieht alles sehr gesetzt aus und man spielt mit solchen äh, Stereotypen, wie hier wird auch gerne gegrillt und so. Also, all das, was so, ja, wo die wenigen Dinge, an denen man Geschlecht festhalten kann, da wird Dolle festgehalten dran. So wirkt es von außen. Und yeah. ich hatte das dann sehr berührt, dass eigentlich ähm, also das ist natürlich nicht schön, wenn äh, ein Mensch durch äh, so eine schwere Zeit gehen muss und sagen muss, also bisher war es falsch, jetzt ist es richtig, ab jetzt fühlt es sich richtiger an, das ist für mich der mutigste und beste Schritt überhaupt oder ich weiß auch nicht, wie Laura das für sich sagt, ich kann jetzt gar nicht für sie sprechen, aber dass man aus der Mitte dieser Szene, so einer Szene, wie ich sie gerade beschrieben habe, dass da raus und dass das da auch stattfinden darf,
0: yeah. so,
1: also die Band gibt es immer noch, ja, genau also dass das jetzt nicht zu
0: äh, also, die, genau, also genau, ja, vielleicht ist mal es... getrennt und wir, und wir ah okay genau also, also jetzt habe ich die genau sehr, sehr kannst schwer. du vielleicht
1: für mich mal erklären wie dann ähm, wie damit umgegangen wurde in der Szene aber auch in der Band mit ähm, genau damit das Laura jetzt Laura ist
0: <lacht> das ist das Ding so wenn man das Buch liest es ist halt auf vielen eben weil a muss man jetzt aber darüber was wir gerade gesagt haben so Rockmusik alternative Rockmusik ist ja erstmal schon offen für, also es ist nicht homophob, es gibt. Äh, ja, total. Äh, das ist,
1: sollte nicht entstehen, der Eindruck. Das, genau. also, den Eindruck habe ich auch.
0: Es, es ist schon inklusiv und du sagst, so, so, selbst so früher so Hair-Metal-Bands, war alles sehr andro androgyn und, äh, alles.
1: Ich glaube, um. ich, also wenn ich mich an die Zeiten erinnere, wo man, ich war zum Beispiel beim Hurricane, so und wenn da Leute, da die Rockfans waren oder so, ähm, da wird auch vieles mit einer großen Gelassenheit einfach wahrgenommen. So, ja, sollen sie doch machen, ist doch cool. Weißt du, dass das ja, auch genau. viel Haltung da ist. Nicht, mhm. äh, sage ich mal, so in eine äh, extreme Haltung, nein, äh, hier äh, nur no Homo, sondern schon, ach, so nett. Mein ja. Gott, aber als auch kein großes Interesse dran. So, so würde ich es vielleicht genau. Nur damit ich soll nicht falsch rüberkommen, wie ich das hier gerade äh, gemeint habe. Ja, genau.
0: <lacht> Deswegen, es ist so, wenn man das Buch liest, es ist halt viel. Es ist halt auch so, das andere große Problem mit Punkrock-Musik ist, äh, Punkrock-Musik hasst es, wenn Leute kommerziell erfolgreich haben und äh, erfolgreich sind. Und Against Me war halt ein riesiges Punkphänomen, bevor die kommerziell erfolgreich geworden sind. Und äh, da gab es viel Hass. Also es gab viel mehr Hass dafür, dass die jetzt mit den Foo-Fighters touren, statt immer noch für 15 Leute in der Kneipe zu spielen. Ah, als es ähm, bekannt wurde, dass Laura jetzt äh, öffentlich eine Frau ist. Ähm, das war mehr so ein persönlicher Coming-out-Vorgang, der halt auch sehr schwer war, so zum Beispiel mit ihrer damaligen Ehefrau. <lacht> Oder mit, äh, vielleicht so, also soweit ich weiß, gibt es mit Bandmitgliedern keine großartigen Probleme. Aber es war halt so schon so, man musste ein Coming Out haben, also man musste mit Leuten drüber reden. Ähm, es war auch so, so vorher, wenn man das Buch liest, ist so, es gibt so Probleme mit den Fans, so es gibt, äh, weil weil man jetzt Geld verdient, es gibt Probleme mit der Band, einfach nur persönlich, weil Leute Egos haben. Und dann hat äh, die Freundfrau auch noch das Problem, dass sie halt Regelmäßig einfach nur sich irgendwo allein im Hotelzimmer einsperren muss, einfach nur um die Kleidung zu tragen, in der sie sich für einen Moment beruhigen kann. Also in diesem Fall Frauenkleidung, während sie jetzt halt so nach außen ein Kostüm von einem Mann tragen muss. Und äh, also es ist einfach sehr, sehr viel Reibung im Leben von dieser Person und. Äh, naja, dadurch entsteht auch extrem großartige Musik. Ist leider immer noch so. So sehr viel Druck und sehr viel Kunst produziert dann auch sehr schnell ähm, ja, sehr gute Musik, auf die man die dann äh, aufmerksam auf sich zieht. Ich
1: höre die Musik ja gar nicht. Also ich habe mit der Band keine Berührungspunkte gehabt und äh, mit Laura bisher auch nicht. Und äh, ich kann wirklich eine Empfehlung aussprechen. Also wir verlinken mal in den, ähm, also ihr findet in den Shownotes, äh, so zumindest mal ein Lied, was du mir auch empfohlen hast, äh, was unglaublich berührend ist. Genau. Und äh, Einfach Spaß macht zu hören, wenn man nee. das so sagen kann. Ja, aber es ist einfach ja, nee, unterhaltsame, ist gute der, nee, Musik. Es ist, ja.
0: es ist jetzt nicht anstrengend. Genau. Ist nicht so. also, genau. Sie hat auch natürlich Songs so spezifisch darüber, aber gerade das frühe Werk war größtenteils so, so äh, politisch oder persönlich oder sehr, also sehr poetisch auch. Es sind extrem schöne Lyrics. Um, und ja, es ist, ist Pancock-Musik. Also es macht schon einfach Spaß, das zu hören. Es ist Musik, zu der man tanzen und proben kann und sehr gut mit grün.
1: Jetzt haben wir uns überlegt, ähm, immer eine Person mitzubringen und dann so auch so ein bisschen zu reflektieren, was finden wir an dem Lebensweg toll oder inspirierend, was wir selber mitnehmen wollen. Was ist das, gibt, gibt es da eine oder zwei Sachen bei Laura, wo, was, was dich irgendwie berührt und mit deinem Leben zu tun hat?
0: Es ist so ähnlich wie bei, äh, auch im Falle von LP. Ich weiß nicht, wie sehr ich äh, in der Folge, wo wir über ihn geredet haben, so sehr darüber geredet habe. Aber es ist mir die Philosophie, dass man keine Kompromisse eingeht mit seiner eigenen Person. Das ist das, ist, was mich immer sehr fasziniert. Weil so in Lauras Fall, es wäre leicht gewesen, sich früh so früher in den Ausverkauf zu gehen oder nie in den Ausverkauf zu gehen. Also Ausverkauf heißt irgendwie einfach nur kommerzieller Erfolg. Wenn man sagen kann, nein, ich bleibe für immer Punkrock oder nein, ich bin jetzt einfach nur eine Popsängerin so und fertig. Und so man, ist immer sein, man ist immer seinen sehr definierten Weg gegangen halt. Und dann auch so, naja, mit seiner, mit seiner mit seinem Geschlecht auch so trotz der Situation, in der sie damals war, weißt du, wo man auch Sagen könnte, okay, vielleicht macht man jetzt doch irgendwie einen großen Kompromiss und zieht sie aus der Öffentlichkeit zurück oder irgendwas. so. Und, äh, und es, dass man dass man aber sieht, dass so trotz all dieser Widrigkeiten, trotz all der Probleme, so die Kunst und die Person trotzdem da ist und existiert. Auch so exakt in dieser Form, in der das die Künstlerin wollte. Das ist halt das, was mich faszinierend ist. Ja, dass da nie Abstriche gemacht wurden, obwohl es extrem schwer war, Unglaublich. Hier ja. umzusetzen. In
1: ihrer Instagram-Bio steht auch noch Artist in Exile. Also ich weiß gar nicht, worauf sich das jetzt genau bezieht, aber es schien mir, als dass das vielleicht auch aktuell gar nicht so, ähm, es ist nicht ruhig um Laura, scheint mir. Yeah. <lacht> scheint mir. Ich habe... Ähm, eine kleine Anekdote, die ich auf jeden Fall noch dazu unterbringen möchte. Und zwar ähm, fand ich das so interessant, sich jetzt mit einer Transperson ähm, zu beschäftigen. Also es ist ja eigentlich komplett egal, sage ich mal so, fürs Werk. So mhm. vielleicht komplett egal, ist auch übertrieben. Aber ähm, so das Werk kann auch ohne das Wissen darüber, ähm, was die Person öffentlich für ein Geschlecht früher hatte, ähm, existieren, finde ich. Ähm, aber ich musste sehr, sehr viel an meinen ähm, Cousin Cousine denken. Ähm, äh, Nils Svenja heißt die Person, äh, genau, und ähm, ist nicht binär. Äh, und ich, äh, also, da ist es dann doch wieder wichtig, dass es eine Transfrau auch ist und dass sie da ist und jedes Recht hat, so auch da stattzufinden, wo sie stattfindet. Ähm, dass äh, eine Sichtbarkeit einfach unglaublich wichtig ist. Ähm, genau, also das Kind von meiner Tante äh, hatte nämlich jetzt äh, das erste Mal Premiere die Person äh, hat eine Schauspielausbildung jetzt abgeschlossen und hat jetzt die erste Rolle bekommen oder die ersten, die ersten Verpflichtungen quasi mhm. nach dem Studium. Und mich hat das so unglaublich berührt. Ich war leider nicht da äh, bei, bei der Premiere oder bei der Premierenfeier. Ich habe dann nur so Aufnahmen gesehen und wir alle unglaublich stolz auch waren auf Nils Wenja. Mhm. Und äh, irgendwas berührt mich daran total, dass das halt leider eine umkämpfte Position ist, in der man dann ist weil man eine Identitätsfrage für sich hat, aber auch für andere kämpft. Also es ist ja direkt ein Politikum. Es ist direkt, berührt dann doch wieder andere und andere regen sich auf oder feiern das oder stecken die Leute direkt in der Opferrolle und sind so, oh Gott, du bist nur unterdrückt und so. Es ist ja so komplex, weiß ich ja, nicht. Ja. Ähm, ja, genau. es, ist, es, es hat mich es sehr berührt, auf jeden Fall das zu sehen. Das wollte ich auf jeden Fall noch mitbringen. Und äh, herzlichen so. Glückwunsch, falls du das hörst.
0: Ja. <lacht> ich bin sehr stolz auf dich. Ja, aber jetzt, wo du es ansprichst, ist halt auch so eine Sache, wo ich ganz gerade drüber nachdenke, weil jetzt gibt es ja also im Alternativbereich gibt es sehr viele Leute, die offen, die offen trans sind. Also, oder
1: so mehr vielleicht oder sehr viele.
0: Also verglichen mit früher schon. Okay. Jetzt allein wenn ich jetzt überlege, also Black Dresses, äh, andere meiner Lieblingsbands, die in letzter Zeit hochkommen, das ist auch eine äh, Band von zwei Transfrauen, wenn ich mich nicht täusche. Ähm, und früher war das aber nicht so. Es ist so, vielleicht so sehr im Untergrund, aber es, jetzt gibt es ja auch so RuPaul's Drag Race, ja ganz groß, also es wird viel mehr so auch gespielt mit dem Thema Geschlecht. Wo geil, das jetzt nicht gespielt ist, sondern es ist ja eine tatsächliche Wenn man sagt, vielleicht gespielt, ist es ja auch, dass, ähm.
1: dass man öffentlich damit in Dialog geht. Genau. Und damit halt ein bisschen herausfordert auch, wie sehen wir es denn gerade? Aber, genau. ja. Und
0: Kim Petras gibt es jetzt auch, was hier jetzt aber so ein Popstar ist, was aber halt damals, also vor fast 20 Jahren jetzt so einfach nicht der Fall war irgendwie. Ich würde ähm, das
1: auch als Fortschritt be bezeichnen.
0: Genau, man muss da immer so vorangehen irgendwie. Und es ist ich weiß noch zu der Zeit gab es eine andere also alternative Rockband, wo ähm, die Sängerin auch das öffentlich gemacht hat so, um, so ungefähr zeitgleich. Und ich weiß auch so, dass ich ich war halt einfach nicht also ich war nicht vertraut mit der anderen Band. Und es war für mich aber so, ah, okay, das ist aber so eine Sache, die passiert halt. Genau, so eine Gelassenheit
1: also, halt, weißt du? Ja, genau, ich habe es
0: so akzeptiert, <lacht> aber Against Me hat mich das tatsächlich schon so persönlich so, ja, weil, weil, ja, weil man halt so einen direkten Bezug hat und dann auch so merkt, so, oh, krass, ich habe ja schon lange diese Lyrics gehört, wo man das durchaus <lacht> hätte raushören äh, können. Ähm, ja, dass es einen auf jeden Fall so persönlich mitnimmt und äh, ich scheiße, ich war auch nicht der Einzige jetzt, der, der davon halt beeinflusst war, also weißt du, der das so mitverfolgt hat und ähm, ja, äh, man, man, also man nimmt ja auch so seine ganzen Fans dann mit auf diese ne, Reise quasi. So, Hoffentlich. F, ja, sowas mehr zu sehen. und ähm,
1: Hoffentlich bleiben alle dabei. Also weißt du, das kann ich mir halt auch vorstellen, dass sich Menschen dann abwenden, weil denen das irgendwie zu unverständlich scheint.
0: ja. Yeah. War ja auch wieder so in ihrer Biografie, es haben sich ja viele Leute von der Gens.me abgewendet, einfach nur, weil die auf einmal Geld verdient haben. Also es, wär, es war auch so, vielleicht hat das tatsächlich was geholfen. Euch, was soll ich jetzt lieber? Zu, das was war, lieber? Nee, weil es war so, ja, Leute, Leute sind schon mal weggegangen. Dann werden Ach halt so du,
1: meinst du im Sinne geholfen? Ja!
0: Yeah, dass man schon weiß, okay, es ist nicht das Ende der Welt, wenn man irgendwie einen Teil der Fanbase verliert. Sonst werden schon andere Leute kommen.
1: Ein großes Vertrauen in sich selber. Und das ist ja dann vielleicht wieder das, was du meintest, was du daran attraktiv findest oder inspirierend. Ne? Ja. Nee, nee. Mein Weg. Ich finde, wenn ich dich darüber reden höre, muss ich auch darüber denken, es geht ja gar nicht anders. Also langfristig. Wir haben nur dieses eine Leben. Willst du es für wen anders leben? Nee, also musst du ja bei dir sein. Ja. Musst du ja <lacht> dich selber irgendwie akzeptieren lernen. Mit dir. Man macht immer mit sich selber auf und so weiter. Ähm, ja, Es gibt, kein, gibt keine Alternative fast dazu, um wenn man ein glückliches Leben führen will. <lacht> Aber der Weg dann ist wahrscheinlich... Das sind das, wo die Fallstricke liegen.
0: <lacht> <Nee>. <lacht> genau. Und ähm, sonst, falls ihr euch was äh, anhören wollt, äh, von Against Me, ich, das poppigste Album ist New Wave. Der ist auch am Ende der Song Ocean drauf, von dem ich vorhin zitiert habe. Den ähm, hast du mir auch
1: geschickt und das war auch der, den ich empfohlen habe. Also den würde ich auch empfehlen.
0: Ja, Ocean ist schon fantastisch. Äh, sonst, wenn ihr so ein bisschen äh, so, äh, so, äh, experimentierfreudiger seid, unbedingt das erste Album von denen äh, Reinventing Axel Rose äh, anhören zu den Song Baby, I'm an Anarchist. Einer meiner ja. Top 3 Lieblingssongs forever. Genau, und Laura Jane Grace hat auch also kürzlich auch so Solo-Musik veröffentlicht. Und ich glaube, Tward with the Silverfish war das letzte Album, was ich gehört habe. War aber auch sehr, sehr schön. Ist ein bisschen ruhiger, aber immer noch sehr, sehr geiles Songwriting. Sehr geile und jetzt bin
1: ich ein bisschen traurig, dass wir uns nicht filmen. Wir machen es ja nicht. Wir sind ja kein Podcast, der hier irgendwie, <lacht> <lacht> keine Ahnung, die Marketingmaschine uns in die Gesichter hält. Mhm. Jetzt bin ich ein bisschen traurig, weil es du gerade die Lieder empfohlen hast du hast ja geschaut als hätte als hätte man dir gerade Süßigkeiten geschenkt das ist ja also ich hätte vielen leuten
0: gerne ein gutes Zeug ja total
1: ich wollte nur sagen du strahlst yeah. und vielleicht strahlt ihr auch wenn ihr wenn ihr die Musik hört äh, auch an der Stelle vielen Dank für das positive Feedback auf unsere auf unser neues Konzept mhm. auf unsere neue Idee wie wir das jetzt hier gestalten mit wie wir leben wollen also danke dafür und äh, schreibt uns gerne weiter. Hallo at oder bei Instagram. Wir sind da offen für. Meine Mutter ist jetzt übergegangen dazu, mir Sprachnachrichten zu schicken nach jeder Folge, wie toll sie denn den Podcast findet. Finde ich auch nett. Also wer unsere Nummern hat, schickt uns Sprachnachrichten. Yeah. Nur nicht kontextlos sagt, dass es Feedback ist. Und äh, Danke, dass ihr da seid. Hast du noch abschließende Worte, Alex?
0: Ja, um, yeah, Rock on! <lacht>
1: Thank <laughs> you.